0: Bei BIM haben wir so ein tolles Produkt letztendlich oder Instrument. Ja? Deswegen frage ich mich wirklich, was, warum tut sich die Branche da so schwer und springt da nicht auf und sagt, geil ist das dann. Kann ich Probleme mit lösen, Fachkräfte kommen, ich bin schneller, ich bin effizienter, alles klar, ja, ich muss Geld in die Hand nehmen. Das ist doch immer so. Das, ich muss doch investieren.
1: Liebe ZuhörerInnen, heute geht es wieder mal um die Baubranche und ich spreche mit Inger Steinbart-Helmes von der PD, Berater der öffentlichen Hand. Inger und ich nehmen den Stand der Digitalisierung in der Baubranche unter die Lupe, wie es um das Thema Building Information Modeling, kurz BIM, steht und wie die öffentliche Hand bzw. auch private Unternehmen damit umgehen. Mitreißend und emotional, das kann ich schon mal sagen, wirbt sie für mehr Geschwindigkeit, langfristigeres Denken und der Möglichkeit, Innovationen eine Chance zu geben. Ich persönlich fand das Gespräch super, ich durfte einiges an Impulsen mitnehmen und ich bin mir sicher, dass es euch genauso gehen wird. Daher jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Liebe Inga, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Ich freue mich mit dir wieder, mal jemanden aus der Baubranche begrüßen zu dürfen bei mir im Podcast. Denn einerseits ist die letzte Folge tatsächlich echt schon ein Zeitl hin. Und andererseits wollen wir über unter anderem eines deiner Steckenpferde, nämlich BIM, sprechen. Für alle, die nicht wissen, was sich in der BIM versteckt. Es steht für Building Information Modeling. Und da bist du, ja, kann man sagen, die Expertin auf dem Gebiet in Deutschland, würde ich mal sagen.
0: Oh, wow, was für eine Ehre, Johannes. <lacht> Erstmal herzlichen Dank und ich freue mich auch sehr, mit dabei zu sein. Ähm, ja, die Expertin, naja, also man muss ja vorab sagen, ich bin ja keine Architektin und keine Ingenieurin. Und jetzt werden vielleicht alle Zuhörer gleich sagen, oh, um Gottes Willen. Und dann redet die über BIM. Ähm, ich komme eben aus der politischen Welt oder beziehungsweise aus der politischen Verbandswelt und habe da, seit mittlerweile habe ich letztens festgestellt, mache ich das seit 15 Jahren, all diese Bauthemen zu begleiten. Ähm, also von daher stimmt schon, ich komme aus der Branche und ich bin vielleicht auch für all die Themen, wenn man sie politisch betrachten möchte, die Experten in Anführungsstrichen. Also wenn man mich jetzt sehen könnte, ich bin knallrot gerade, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich würde, wie gesagt, wenn es ins Detail geht, wie ist die Fensterleibung aufgebaut, dann bin ich raus. Aber das kriegst ich sogar
1: auch noch hin. <lacht> du hast es gerade schon erwähnt, du bist gelernte Volkswirtin eigentlich und hast da ja sehr lange genau. in der Bundesarchitektenkammer gearbeitet, bevor du in die Bauindustrie gewechselt oder gekommen bist. ja. Ähm, ich habe aus meinen Studienzeiten gelernt, dass die Bauingenieure immer die Architekten ein bisschen äh, neidisch sind, weil die immer den Ruhm abbekommen, wenn was Schönes gebaut wird. Und sie aber eigentlich, die sind, die es beim Bauen und Auslegen. Ähm, ja, du warst äh, auch unter anderem dann in der Zeit Geschäftsführerin der Initiative Planen Bauen 4.0 und bist seit kurzem bei der PD, den Beratern der öffentlichen Hand. Ähm, Du hast schon gesagt, du bist schon seit 15 Jahren in diesem Bereich, in dieser Branche unterwegs. Bist du da eigentlich zufällig reingerutscht oder hattest du schon seitens deines Studiums eine gewisse Affinität zu dem Thema?
0: Also sagen wir mal so, eigentlich bin ich zufällig reingerutscht, aber letztens gab es so eine ähm, Revue-Geschichte, da ging es nämlich wirklich darum, wann wurde die PD gegründet und mit was hat sie angefangen? Also die PD ist die Partnerschaft Deutschland, die Inhouse-Beratung der öffentlichen Hand und sie wurde gegründet aufgrund einer Initiative, in dem Fall auch von Verbänden, weil man gesagt hat, damals das Thema ÖPP Möchte man voranbringen? Und ich musste dann sehr lachen innerlich, weil ich festgestellt hatte, dass in meinem Studium ich bereits schon nämlich mich unter anderem auf zwei Themen fokussiert habe. Das eine ist ÖPP. Hatte jetzt zwar in dem Moment nichts unbedingt per se mit Bauen zu tun, aber ähm, darauf hatte ich mich dann eben in dem einen Studiengang spezialisiert, äh, also öffentlich-private-Partnership-Projekte, damit die öffentliche Hand entlastet wird von der Finanzierung und diese auf eine Gesamtdauer oder eine längere Zeit in die private Hand hineingibt, wenn man sagt, die können effektiver, effizienter wirtschaften, weil sie eben nicht so einen großen Verwaltungsapparat im Hintergrund haben. Und das Zweite, was ich im Studium gemacht habe als Volkswirtin, du hast schon gesagt, ich habe mich in die Richtung Mikro, meine, äh, Mikroökonomie spezialisiert und habe da das Thema Raumwirtschaft unter anderem mit untersucht. Also sprich, warum entstehen Städte oder eben äh, werden Städte auch Lehrer? Ja? Also was ist dann aber natürlich das Mathematische dahinter, nicht unbedingt das Soziale? Das kam dann hinzu, als ich angefangen habe, bei der Bundesarchitektenkammer zu arbeiten, eben dann auch zu verstehen, was spielen da dann noch für eine Rolle, sagen wir es mal so. Aber genau, du hast es erfasst. Ich bin Volkswirte. Das heißt, ich kann auch wirklich alles, wie wir Volkswirte dann immer sagen. So schön.
1: Ich dachte, das sind nur die Ingenieure. Ja, nee,
0: genau, die können selbstverständlich. Deswegen sage ich ja, wir können es auch wirklich.
1: Ach so, das ist der Unterschied. <lacht>
0: Nein, angefangen habe ich dann äh, in die Verbandswelt, bin ich, sage ich mal, reingerutscht, weil ich ein Praktikum gemacht habe beim Bundesverband der deutschen Industrie. Das ist natürlich so eine ganz andere Richtung. Da geht es dann wirklich damals eben auch wirklich, also waren eben die ganzen großen Unternehmen dort, beziehungsweise die Fachverbände dort eben vertreten und ganz andere Themen. Und da habe ich ein Praktikum gemacht bei Familienunternehmen und Mittelstand in der Abteilung. Das war schon spannend. Also da saß man dann plötzlich so als, als junge Praktikantin ähm, am Tisch mit Herrn Oetker oder wie auch immer, ja, oder Herrn Walsen und so, und die dann alle kennenzulernen, das war schon echt äh, witzig. Ich muss gestehen, politisch war dann dieses Thema eben, ich sag mal, Atomkraftwerke, ja, nein. Und natürlich, wenn man in den Industriebereich reinguckt, gibt es da riesige ähm, Fabrikanten, die natürlich mit wahnsinnig viel Energie zu tun haben, sei es irgendwelche Brennöfen für Eisenschmelzung oder wie auch immer. Ähm, das fand ich dann ein bisschen für mich persönlich, sagen wir es mal so, schwierig, das politisch zu vertreten. Also da zu sagen, ähm, da, möchte, da muss ich mich aufgrund des Verbandes natürlich zu positionieren, aber ich persönlich habe für mich gesagt, das ist vielleicht dann nicht ganz so mein Thema. Und habe dann ehrlich gesagt meinen Weg gestartet bei der Bundesarchitektenkammer und habe das Referat ähm, Nationale und Internationale Wirtschaftspolitik übernommen und geleitet und das eben auch acht Jahre lang. Also das war so der Weg, dann wirklich in dieses Thema Bauern reinzugehen.
1: Du hast ja, da du sind ja
0: die, Planer. <lacht> sind
1: die Planer. sind die Planer, nicht die Bauer oder die Betreiber. Ja. Ähm, aber du hast, wie gesagt, ja, du hast es gerade sehr schön erwähnt, ähm, du, du hast relativ früh begonnen, ähm, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen beziehungsweise ähm, hast damit zu tun gehabt, planen, bauen und betreiben. Ich fasse die drei jetzt einmal so, die Stichworte so zusammen. Ähm, was mich interessieren würde, und das wird vielleicht auch ein bisschen helfen, den ZuhörerInnen ähm, auch diese Themen, über das wir jetzt sprechen, ein bisschen einzuordnen. Ähm, zwei Begriffe, Bauwesen, von mir so auch Architekturplanen, wie auch immer wir das nennen wollen, und der zweite Begriff, Digitalisierung. Ähm, wann hast du, du hast gesagt, BIM beschäftigt uns schon relativ lange, also in unserem Vorgespräch, aber wann ist so wirklich das Thema Digitalisierung aufgekommen in, in dem Bereich? Wie hat sich's entwickelt? In welchen Stellenwert hat hat es jetzt? Ist es ähm, wird es auch so gelebt allgemein jetzt unabhängig vom BIM das Thema Digitalisierung, ähm, wie es auch diskutiert wird in der Branche?
0: Also schön wäre es, wenn es auch so gelebt werden würde, <lacht> das vielleicht mal vorab. Das ist ein, sage ich mal, ein bisschen langer Prozess. Die Branche ist ja schon nicht unbedingt, wenn es um Innovationen geht, die schnellste. Ja, das, das ist auch allen bekannt, das ist auch nichts Neues. Also wenn man schaut, wie wird gebaut, wir bauen immer noch Stein auf Stein, jetzt kann man ein bisschen ketzerisch sagen, ja, das, das haben schon die Ägypter getan mit ihren Pyramiden. Ja, also Gott sei Dank sind wir sehr froh, dass wir mittlerweile dafür Geräte und all sowas haben, aber ähm, letztendlich. Endlich ist es irgendwie in irgendeiner Art und Weise noch die gleiche Bauweise, größtenteils. Es gibt innovative Sachen, es gibt auch andere Bauweisen, Hybrid, Holzbau, wie auch immer. Aber das, das dauert, bis das in der Branche ankommt. Sagen wir mal so, politisch waren zwei oder drei ähm, Projekte der Auslöser, warum die Politik gesagt hat, das kann doch wohl nicht wahr sein, warum, wenn die öffentliche Hand baut, vor allem oder mit involviert ist, ähm, eskalieren diese Projekte, sie dauern ewig, sie sind wahnsinnig teuer, was läuft denn hier schief? Das war ganz klassisch, der Flughafen Berlin, ich meine, den kennen wir alle, ich glaube, jeder hat irgendwie seine Geschichte dazu gehört, ähm, das war die Elbphilharmonie in Hamburg, ich meine, mittlerweile das, das stolzeste, mit das stolzeste Wahrzeichen von Hamburg, ja, also alle gehen da gerne hin, die die Hamburger lieben ihre Elfi. Muss man so sagen, das ist, glaube ich, beim Flughafen nicht ganz so der Fall für uns Berliner. Wir trauern immer noch Tegel <lacht> hinterher. Ähm, ich auch, ehrlich gesagt, ich war in zehn Minuten da. Super, ja. so. Okay, aber lange Rede, kurzer Sinn. Und das dritte ist Stuttgart, ein Hauptbahnhof. Na, also, so, diese drei Projekte sind ja irgendwie in Anführungsstrichen aus dem Ruder gelaufen, aus unterschiedlichen Dingen, aber weil man dann gesagt hat, wir müssen vielleicht erstmal planen, erstmal bauen und dann betreiben. Okay, jetzt kann man auch hierzu sagen, ja, Wahnsinnserkenntnis wissen wir eigentlich auch schon alle sehr lange. Das Problem ist ja immer, dass irgendwelche Wünsche plötzlich geäußert werden und dadurch sich irgendetwas irgendwie ändert. Die Politik wollte darauf reagieren oder hat darauf reagiert und hat die Reformkommission Großbauprojekte ins Leben gerufen, nämlich 2011. Und da sind unterschiedliche Arbeitsgruppen entstanden und unter eben unter anderem eben auch eine, die dann gespeist war von von einem Kollegen, in dem Fall aus UK, der mal sein Projekt vorgestellt hat. In dem Fall war es, ähm, die Olympischen Spiele haben ja in London stattgefunden und dazu mussten dann eben Stadien gebaut werden, beziehungsweise ertüchtigt werden, beziehungsweise auch ein sogenanntes Olympisches Dorf und das hat stattgefunden mit BIM, also mit diesem digitalen Planungswerkzeug. Und das hat die, die, die deutsche Politik auch erkannt und hat dann eben gesagt, das ist super, sowas wollen wir auch machen. Ja, so, jetzt muss man dazu sagen, in UK hat das ein bisschen anders funktioniert, weil sich wirklich die öffentliche Hand da gleich den Hut aufgesetzt hat. Sie sind auch verbandspolitisch etwas anders organisiert. Und es gab dann eben gleich einen sogenannten, ich glaube, runden Tisch oder wie auch immer man das Ding dann nennen möchte, man hat sich geeinigt auf die Parameter. Das ist das, was hier in Deutschland nicht ganz so funktioniert. Also das ist ganz klar. Da, da wir sind auch keine, ähm, haben nicht die Mentalität, sage ich mal, dass wir sagen, ja, jetzt machen wir das mal. Jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. Dann probieren wir das mal aus. Und ha, da kann auch mal was schiefgehen Und dann lernen wir vielleicht mal aus unseren Fehlern. Super, und dann machen wir das nächste Mal anders. Und dann sind wir endlich mal in diesem Prozess, dass wir planen und bauen und betreiben. Und es geht schneller und es ist kostengünstiger und es ist effizienter. Mensch, ist das Super. Das hat so nicht, das war so nicht, das war so einfach nicht. Jeder hat erstmal geschrien, aus welcher Richtung auch immer, um Gottes Willen BIM, nein, das machen wir so nicht und das wollen wir anders haben und hier müssen erstmal die Rechte geklärt werden und wie ist es mit den Daten und was ist überhaupt mit Urheberrecht und all dieses. Das ist so ein bisschen typisch, würde ich mal sagen. Wir sind nicht diejenigen, die loslegen und starten und deswegen... Ähm, war dann eine Idee unter anderem, wo ich dann auch Geschäftsführerin war, jetzt zum Schluss, äh, bevor ich zur PD gewechselt bin, zu sagen, ja, liebe Wirtschaft, okay, wir machen das mit euch gemeinsam, wir brauchen eure Hilfe, wollen wir nicht da was zusammen in Anführungsstrichen auf den Weg bringen, gründet doch mal eine GmbH, bitte kein Verband. Das konnte ich auch sehr nachvollziehen, weil ich glaube, dann hätte man sich wieder irgendwie in irgendeiner Art und Weise blockiert beziehungsweise Verbände haben wir nun wirklich genügend in der Baubranche. Das ist einfach so. Da brauchen wir nicht noch einen, der dann irgendwie nur sich BIM anguckt. Und daraufhin wurde die Plan Bauen gegründet. Auch da ist es natürlich dann nicht so einfach gewesen zu sagen, wie finanziert sie sich, was ist ihr Geschäftsmodell, wie soll das funktionieren? Also es kränkelte auch hier immer wieder schon an, 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 ähm, ja, doch, letztendlich an, an politischen Partikularinteressen der jeweiligen Verbände. Das muss man so sagen. Also dieses, wir machen das gemeinsam, wir öffnen jetzt, wir reden von Open BIM. Ähm, jeder kann da mitmachen, ist nicht unbedingt immer so der Fall, wie es manchmal gerne nach draußen rausposaunt wird.
1: Du hast jetzt die Antwort sehr stark auf, schon auf BIM fokussiert. Wie wäre es, wenn, wenn wir das jetzt ähm, verallgemeinern, sage ich mal zum Thema Digitalisierung, ähm, wie schaut es da aus? Seit wann ist da die Branche tatsächlich auch unterwegs und ähm, ist es da auch vergleichbar auch mit anderen Themen, weil BIM ist ja ein Thema, ja, geht es vor allem im Planungsbereich, dann auch äh, für den Betreiberbereich und Bauen. So weiter Aber es gibt ja auch Sachen, Kostenabrechnung, es gibt Sachen, ähm, tatsächlich äh, hatte ich ja auch hier digitales Shopfloor-Management am, am Bau selber und so weiter und so fort. All diese Themen, die durch die Digitalisierung ja auch, sag ich mal, wo Effizienzen gehoben werden können und so weiter und so fort. Wie schaut es denn da generell mit der Baubranche aus? Wie ist da dein Eindruck? Ähm, ist es da auch, ja, wir reden drüber, ähm, aber so richtig ins Tun kommen wir auch nicht?
0: Auch da würde ich sagen, ist noch Luft nach oben. Das hängt jetzt ganz stark ab von...
1: Man merkt, du warst in der Politik.
0: Der ja, aber es ist wirklich so. Also das hängt natürlich, ich kann ja, ich würde mal sagen, ja, es gibt natürlich Unternehmen, die sind ganz weit vorne, ja. Die haben ihre Chance erkannt und haben auch gesagt, wie toll ist das denn? Und das hängt davon ab. Oft sind ja Bauunternehmen auch noch, ähm, also vor allem die mittelständischen Familienunternehmen, ja, die sind Unternehmer geführt. Und wenn der Chef keine Ambitionen hat, was digital auf den Weg zu bringen, was zu verändern, dann wird es auch nicht stattfinden. Dann, dann, wie man so schön sagt, dann stinkt der der Fisch vom Kopf, ja. Das meine ich jetzt bitte gar nicht böse, aber wenn da nicht die Motivation kommt, an die, von oben herab den Mutter, Mitarbeitern zu sagen, hey, diesen Weg gehen wir jetzt und der ist cool und der hilft uns und wir sind hier einfach effizienter und produktiver und entlasten euch auch ja durch bestimmte Dinge, also auch die, die Angst vor dem Digitalen manchen Leuten zu nehmen, dann tut sich da wenig. Andererseits haben natürlich, wir haben auch große Konzerne in Anführungsstrichen, die sind sehr schnell losgeprescht und haben sich digitalisiert in unterschiedliche Richtungen. Ähm, da gibt es eine witzige, finde ich, eine witzige Umfrage. In dem Fall haben die das in Österreich gemacht. Ich glaube aber, in Deutschland sieht es gar nicht anders aus. Da wurde gefragt, inwiefern eben Bauunternehmen digitalisiert sind in Form ihrer Softwareprogramme und all sowas. Ja? Und dann ist herausgekommen, dass teilweise das gleiche Unternehmen, aufgrund, dass es aber dezentral organisiert ist, 76 unterschiedliche Softwareprogramme für unterschiedliche Lösungen hat. Das ist ja völlig verrückt. Ja, sowas entsteht, aber weil der Karl den Heinz kennt und sagt, Mensch, du mit dem Heinz habe ich hier schon super auf der Baustelle zusammengearbeitet. Der hat das Produkt XY. Lass uns das mal hier für unser Projekt nehmen. Dann kommt der nächste, der die Sabine kennt, die Ute, die hat für ein anderes Bauprojekt irgendwas anderes genommen. So und dann habe ich hier einen Wildwuchs an an all wahrscheinlich tollen ähm, Softwareprodukten oder Digitalisierungsprodukten sozusagen, ja, die mir helfen, aber es ist völlig unkoordiniert und völlig durcheinander. Hilft dann natürlich den Mitarbeitern auch nicht, weil dann hast du das Problem, dass du auf dem einen Projekt mit sieben Softwareprodukten arbeiten musst und auf dem anderen sind es dann acht andere, um Gottes Willen, da wird ja jeder wahnsinnig. Also ich, vor allem in meiner Generation, dazu gehöre ich ja dann schon nicht mehr zu so den Digital Natives, ja, werde dann völlig verrückt werden. Also das, das hilft dann auch nicht. Ich meine, das ist erkannt worden, und dann hat man auch wieder gesagt, vielleicht müssen wir es zentral machen. Also, was ich damit sagen will, ist, die Branche ist auf dem Weg und die ist auf einem guten Weg. Aber ich glaube schon, dass es schneller gehen könnte. Und ähm, manchmal bedarf es aber dann eben auch den Mut, auch seitens einer Politik zu sagen, so jetzt machen wir das. Ja, ja. jetzt, damit die Branche sich auch einstellen kann, damit sie auch eine gewisse Sicherheit hat. Und eben nicht, ich meine, also was zu installieren, die Mitarbeiter zu schulen und also was, das kostet ja auch Geld. Das, das fällt ja nicht wie Manner vom Himmel. Das sind ja Kosten, die willst du dann auch nicht unbedingt gleich wieder eins zu eins weitergeben an deine Kunden, weil dann wirst du nicht beauftragt. Die Marge der Branche ist ja nicht riesig, das darf man nicht vergessen. Die Bau, das Bauvolumen ist groß, aber was da an Gewinn übrig bleibt, das ist nicht wie eine Automobilindustrie oder sowas. Also, das, das ist schon ein Unterschied, ne? Die Marge, liegt so bei drei bis vier Prozent. Wenn es gut läuft. Also da, na, das, da hat man, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen das falsche Bild von der Branche. Die, ich meine, deswegen ist ja auch immer, der, entweder ist der Bösewicht beim Tatort der Puffbesitzer oder ist das irgendein Bauunternehmer. Also da muss vielleicht die Branche auch mal ein bisschen <lacht> gucken, dass sie da ähm, Imageverbesserung macht. <lacht>
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, ich ähm, bin ja der Meinung, dass da auch noch tatsächlich sehr viel Luft ist hinsichtlich Produktivität. Aber äh, anderes Thema. Wir wollen ja über das Thema Digitalisierung sprechen und ein bisschen BIM. Ähm, bevor wir da aber auch dazu kommen, äh, du hast es schon erwähnt oder ich habe es auch erwähnt. Du bist jetzt bei der PD. Ähm, du hast ganz kurz angerissen, was die PD macht. Kannst du das noch einmal in ein paar Worte zusammenfassen? Was macht ihr tatsächlich? Was tut ihr? Was ist euer Auftrag? Was kann man sich unter Beratern der öffentlichen Hand vorstellen?
0: Gerne. Ähm, also auch das, die PD ist früher auch entstanden durch eine Initiative von Verbänden. Da hieß es noch anders. Ich glaube, Initiative ÖPP oder irgendwie so ähnlich. muss mir jetzt verzeihen, wenn ich es nicht ganz weiß. 2008. In dem Fall haben auch die Bauwirtschaft gesagt, Mensch, das... War eben die Erkenntnis, vielleicht ist es sinnvoll, wenn wenn die öffentliche Hand das eine oder andere nicht aus eigener Kraft stemmt, sondern wir als Wirtschaft unterstützen in Form von ÖPP-Projekten, weil wir vielleicht hier effizienter sind. Wir können andere Synergieeffekte nutzen eben in Form von Verwaltungskosten sogenannten Fixkosten, sage ich mal. Ich erkläre es jetzt mal ein bisschen rudimentär. Ja, so. Und daraufhin hat die öffentliche Hand gesagt: Okay, das ist spannend. Das, das lass uns das angucken. Das wird aber schwierig juristisch, wenn das in den Händen ähm, von von Unternehmen letztendlich ist so eine Initiative. Und hat beschlossen, die Initiative zu übernehmen und eine reine öffentliche Hand GmbH daraus zu machen. Also wir haben jetzt 186 Gesellschaftern, in Form von Ministerien, Ländern, Kommunen, Gemeinden, also ganz unterschiedliche Stakeholder, aber alle sind öffentliche Hand, ja, ist auch gewachsen, also es waren am Anfang waren hier, ich glaube 2012, dann bis 2015 ungefähr so 50 Mitarbeiter, mittlerweile sind wir 1000, ja, und wir nennen uns die Inhouse-Beratung der öffentlichen Hand. Ich erkläre das immer so, wenn man mich fragt, weil ich das auch sehr logisch finde, vor allem auch ehrlich gesagt als Volkswirtin, weil letztendlich wir arbeiten mit Steuergeldern, ist ja ganz klar, also die öffentliche Hand bezahlt uns, das sind nichts anderes als meine Steuern, deine Steuern, ja, so also eigentlich bezahle ich mich selbst, wenn ich drüber nachdenke, nein, aber ich finde das ganz logisch. Man muss es vielleicht mal so sehen, die Politik denkt sich innerhalb von, von ihrer Wahlzeit in diesen vier Jahren anhand eines Koalitionsvertrages bestimmte Dinge aus, die sie gerne umsetzen möchte. Also sie haben sich Ziele gesetzt, sei es zum Beispiel die Gebäude CO2-neutral zu machen bis 2045 und dafür soll auch BIM eingesetzt werden. Das steht im Koalitionsvertrag drin. So, jetzt sitzt aber die öffentliche Hand da und sagt, aha, und wie mache ich das jetzt? Natürlich, woher auch? Da sitzen ja nicht plötzlich alles Ingenieure, Architekten oder irgendwie, also Leute, die damit zu tun haben. Ja, da sitzt Verwaltung, die wissen, wie man bestimmte Dinge auf diesem Verwaltungsweg in die Wege setzt. Aber eben natürlich nicht in Anführungsstrichen, wie ich baue. Also manche schon, weil sie dann auch mal Ingenieur waren, aber die meisten eben nicht. Und stattdessen man jetzt sagt, ähm, man holt sich Berater XY rein, der einen anderen Interessen, ähm, ja, der ein anderes Ziel hat, nämlich seine Aktionäre natürlich glücklich zu machen durch Gewinne, was ja völlig logisch ist, was aber nicht die Aktionäre der öffentlichen Hand sind sozusagen, ja, also da haben wir schon per se einen Zielkonflikt, wenn man es so sehen will oder würde jetzt die Volkswirtin sagen, finde ich es völlig logisch, dass man gesagt hat, okay, wir, wir gründen mal unsere eigene Beratungsgesellschaft, die nur unsere Interessen im Fokus hat. Und ähm, somit wir haben nicht das, also wie gesagt, unsere Gesellschafter sind auch die, die wir glücklich machen wollen, wir gehören denen und wir beraten die. Also Deswegen eben dieses Thema auch in-house und das machen wir jetzt auch beim Thema Bauen. Da sind so viele Themen, sei es auch, wie gesagt, digitales Bauen, BIM anzuwenden, BIM im Bestand anzuwenden, was es für Vorteile hat oder so, wo wir natürlich auch der öffentlichen Hand mit auf den Weg geben, wie könnten sie es machen in ganz unterschiedlichen Konzeptionen. Den einen oder anderen muss man erstmal erklären, was ist denn mit BIM gemeint, weil da ist ja auch eine riesige Angst teilweise. Also wenn man sich die Definition von BIM anguckt. Ähm, ich hab's Lass uns da mal reingehen. Gerne.
1: Lass uns da mal reingehen, was, was, was ist BIM für Anfänger, ja?
0: <lacht> Na, es gibt ja eine, eine Definition von BIM, die äh, die Politik mal mit auf den Weg gebracht hat. Ja, also die wurde gemeinsam mit, ich glaube, 27 Verbänden oder so erarbeitet. Wenn du die liest, guckst du dich an und denkst, aha, so, das sind sieben Schachtelsätze und ganz klar, da haben einfach zu viele Köche irgendwie drin rumgewurstelt und gesuppt. Das versteht kein Mensch. Wenn das jetzt jemand ähm, aber von der seitens der, der Verwaltung, ich sag jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, Hannover Zelle oder irgendwie sowas, ja, also wirklich kleiner ähm, kommunaler Bereich, der, der Kindergärten, der Schulen baut oder sowas, mal ein Rathaus saniert oder so liest, der fäst sich an Kopf und denkt, um Gottes Willen, was muss ich denn da alles machen? Was muss ich denn da können? Wie soll denn das funktionieren? Ich bin doch hier nur zu zweit. Und wir sind gerade mal froh, dass wir Rechner haben, in Anführungsstrichen. Das ist jetzt ein bisschen gemein. Aber das haben wir auch festgestellt durch Corona, dass Digitalisierung, naja, da war auch noch ein bisschen Luft nach oben. Ne? Also, so, das ist natürlich was, wo wir jetzt sagen als PD, wir gehen da zwei Stränge. Wir sind einmal begleiten wir Bauprojekte in Form des Bauherren, dass wir sagen, wir unterstützen dich, damit du weißt, was du wenn du baust, ähm, für, für, für BIM-Fachpersonal brauchst und das andere ist aber, dass wir natürlich auch ähm, Kommunen, Gemeinden, wie auch immer Länder erstmal abholen und die Angst probieren, vor diesem Riesenthema zu nehmen und zu sagen, was ist denn überhaupt BIM? Für mich ist BIM, ehrlich gesagt, wirklich sehe ich ganz rudimentär. Das ist doch das genialste Instrument, was man haben kann, um wirklich gemeinsam, in der Planung schon festzustellen, funktioniert was, funktioniert was nicht, um dann effektiv und effizient bauen zu können, weil wir nämlich in einer Sprache sprechen, um dann nachher die Daten, die der Betrieb braucht, auch noch weiterzugeben, damit auch das alles in einer wunderbaren Art und Weise funktioniert. Ich sehe das total als Instrument für Faule ist doch super, wenn ich nicht jeden Abstimmungsprozess siebenmal machen muss, jedes Mal die Daten neu aufarbeiten muss, weil irgendwas nicht stimmt, nicht funktioniert, ich die Schnittstellen nicht sehe. Ich verstehe überhaupt nicht, warum da so eine Gegenwehr ist, ehrlich gesagt, oder so eine Angst ist. Ja. Aber klar, da stecken auch Geschäftsmodelle dahinter. Und logisch, die, die schnell waren, haben da ihre Dinge entwickelt. und
1: ähm, ja. Jetzt, Ich frage jetzt nochmal, <lacht> weil du hast ja, das natürlich schön, schön zum Thema Beam aber wenn jetzt die ZuhörerInnen, die nicht aus der Branche kommen und BIM hören, also gesagt, ja, man kann alles abstimmen, wir sprechen, wir sprechen eine Sprache und so weiter und so fort. Ähm, was steckt, was, was kann man sich unter BIM vorstellen? Oder was dürfen sich Leute, die damit nichts zu tun haben, vorstellen? Es ist ja im Prinzip mehr als nur ein einfaches CAD-Modell.
0: Völlig richtig. Im BIM, also, hm. Jetzt wird der Ingenieur die Köpfe über die Hände zusammenschlagen, wenn ich mit meiner rudimentären Erklärung komme. Ja, aber das ist ja genau das. Wenn ich ein BIM-Modell habe, habe ich natürlich auch andere Parameter da drin. Und sagen wir es mal so, würde es reibungslos funktionieren? Also ich habe ein... Best-Case-BIM, dann hätte ich dort mein Modell drin. Bleiben wir mal bei, als Beispiel bei einem Gebäude. Ich hätte aber auch Daten hinterlegt im Sinne von, dass ich zum Beispiel auch ganz klar sofort auf der Stelle per Knopfdruck mein co 2 ähm messen kann oder weiß, in welche, in welche Richtung ist dieses Gebäude? Ist es CO2-neutral? Hat es den und den KfW-Wert oder wie auch immer? Ich kann sofort erkennen, welche Materialien habe ich verbaut. Ich kann natürlich dadurch auch sehen, wann müssten die gegebenenfalls ausgetauscht werden. Sprich, also das Thema Facility Management habe ich damit abgedeckt. Alleine beim Planungsprozess kann ich sehen zum Beispiel, macht das denn Sinn? Läuft die TGA-Leitungen? Laufen die genau richtig, sodass sie sich nicht mit dem Fahrstuhlschacht in die Quere kommen, ja, gegebenenfalls kann ich hier auch noch mal umplanen, ohne riesige Abstimmungsprozesse loszutreten und zu sagen, du bist aber schuld, das hast du aber falsch gemacht, ja, und wer ist jetzt schuld und wenn derjenige immer noch nicht die Schuldfrage klärt, ist, behebt ja auch keiner den Fehler, in Anführungsstrichen, ich meine, so sind ja teilweise früher Bausitzungen abgelaufen, das ist alles was, wenn ich das vorab im Modell sehe, kann ich jedoch auch gegenwirken ohne zu sagen, du bist schuld. Also da, dann wird einfach umgeplant. Dann wird die Leitung so gelegt, dass der Fahrstuhlschacht natürlich funktioniert. Es gibt ein schönes Beispiel dazu, bei einer Metrostation, in dem Fall war sie in Saudi-Arabien. Da hat man festgestellt, dass die Bewässerungsanlage, also obendrauf, sollte eben ähm, ein großer äh, Park gebaut werden. Ja? Große, wir reden von einer großen Metrostation in Saudi-Arabien. Sollte auch so ein Begehungspark gebaut werden. Dann hat man festgestellt, ganz viele Pflanzen sollten da sein, unter anderem auch Palmen. Und man merkt dann eben, oh Mist, wir haben die Bewässerungsanlage vergessen. So, das hat man in dem BIM-Modell sofort gesehen, hat einfach nachjustiert und fertig war. Also ohne Riesenabstimmungsprozesse, 27.000 Bausitzungen, wer hat es vergessen? Nö, wie kann man es jetzt machen oder so? es haben einfach die Fachplaner zusammen in dem Modell gearbeitet, und das ganze Thema erledigt, ja. Und wie gesagt, das ist das eine, was ich sofort sehe. Also ich habe eine Effizienzsteigerung in der Absprache, in der gemeinsamen Sprache. Wir sind uns alle einig, wenn wir von einem Fischstäbchen reden, dass es dann ähm, der Dorsch oder der Kabeljau ist, ist völlig wurscht, ist der gleiche Fisch. Also auch hier wissen wir einfach, wie ist die Definition gemeint, was verstehen wir unter der Wand, wie ist der Wandaufbau und wie muss es eben umgesetzt werden. Und im Best Case kann ich dann eben auch noch Mengenangaben kosten und eben auch noch vielleicht klimatechnische Dinge mit betrachten. es war jetzt wieder zu lang, ne?
1: Nee, 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 es war nicht zu lang. Aber ich versuche es jetzt mal ich versuch's mal ähm, äh, so zusammenzufassen. Also es geht darum, dass ich ein 3D-Modell habe äh, und die einzelnen Bauelemente, sei es Fenster, Türen, Wände etc. da drinnen habe, mit ähm, Diversesten Daten des Lebenszyklus hinterlegt. Ich drücke es jetzt mal so aus, die einen Lebenszyklus yeah. ausmachen und da auch für Informationen, die für Abstimmungen notwendig sind. Also, ähm, ich weiß es von einem Kunden, der Fenster macht und BIM-Modelle für Fenster hat, wo er sagt, okay, gut, was für ein Glas, welchen Isoliererfaktor hat das UV-mäßig und so weiter und so fort, Schallschutz, dass diese Daten auch hinterlegt sind. Und da gibt es aber auch eine gewisse Bandbreitener, was ich alles hinterlegen kann und womit ich dann arbeiten kann. Aber im Endeffekt kann man sich es ein bisschen so vorstellen, 3D-Modellierer und ich habe die Teile und baue es wieder so zusammen und sehe das. Okay. Ähm, es ist ja spannend. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das äh, ja, oder dass es ja sehr viele, das hat ja sehr viele Vorteile am Bau. Ähm, wie weit ist denn die öffentliche Hand mit dem Thema? Du hast das schon erwähnt, so, wow, Zelle, was auch immer, zwei Leute sitzen dort und sagen, äh, wie sollen wir das schaffen? <lacht> sind, wir, wir, sind, wir sind froh, dass wir schon Windows 11 haben ja, und nicht <lacht> nicht noch bei 98 sind. Ähm, ja, wie, wie weit ist die öffentliche Hand beim Thema BIM? Groß angekündigt, sind wir noch immer beim, bei den Dichtern und Denkern oder ist es äh, schon bei den <lacht> Tourenmachern?
0: Also wir sind Gott sei Dank schon weiter als die Dichter und Denker. Und es gibt ja auch Projekte, wo BIM dann jetzt endlich zum Einsatz kommt und auch angewendet werden, Gott sei Dank. Also auch da ist was passiert. Man muss dazu sagen, die öffentliche Hand hat ja durch zwei Ministerien, das Bauministerium und das Verkehrsministerium, ich kürze die jetzt beide mal ab, ähm, die Initiative BIM Deutschland ins Leben gerufen, also die Digital das Zentrum für Digitalisierung des Bauwesens. Und da ist in den letzten vier Jahren, die Plan Bauen war da ja auch ähm, die, die hatte die Federführung oder hatte eben das Konsortium da gelenkt und geleitet und da ist in den letzten vier Jahren wahnsinnig viel entstanden. Da hat man sich dann eben geeinigt auf ähm, muster aias auf Anwendungsfälle, dass man die detailliert beschrieben hat, auf wie geht man beim Thema Normung um und wie geht es damit weiter. Also auch hier hat man einen Normungsroadmap erstellt und sowas eben alles. Ja, Unter anderem hat man auch das BIM-Portal entwickelt und das ist noch in der Mache. Hier geht es eben darum, dass dann im BIM-Portal die öffentliche Hand beziehungsweise eigentlich jeder sich seine AIAs rausziehen kann, um dann eben einheitliche Ausschreibungen zu veröffentlichen, also beziehungsweise Vergabetexte rauszubringen zum Thema BIM, damit man dann auch genau weiß, wovon es eigentlich die Rede. Ja, derzeit ist das Merkmalsmodul fertig, also sprich, man hat sich hier ähm, in unterschiedlichen Institutionen darauf geeinigt, was versteht man unter einer Wand, sage ich jetzt mal, ja, also wie ist der Aufbau der Wand. Ähm, geht es letztendlich um, um Zahlen, die dann dahinter stehen. Ne? Aber das ist eben, der eine sagt, ja, meine Wand ist aber, wenn ich mir die so vorstelle, 30 Zentimeter dick und der nächste sagt, ja, meine, aber nur 15. Das muss man eben einmal alles festlegen. Das ist müßig. Das ist Kleinsarbeit. Da ist schon viel auch passiert. So ist es nicht. Ja, da waren, sage ich mal, viele fleißige Bienen unterwegs. Aber jetzt muss man das einmal alles wieder zusammentragen und sagen, so, und jetzt lasst uns mal sagen, auf was können wir uns denn einigen? Wie, war, wie dick ist denn die Wand A und wie dick ist die Wand B und wie ist der Aufbau von der Wand C? So damit man dann eben, wenn man so eine Ausschreibung rausgibt, dass das klar definiert ist. Letztendlich auch für die Wirtschaft. Dann weiß auch so ein Bauunternehmer oder eben auch der Architekt, was muss ich jetzt eigentlich planen, was muss ich jetzt eigentlich bauen, ja. Mhm. Also, das ist ja das, was dahinter steckt. Das BIM-Portal wird gerade noch weiterentwickelt. Wie gesagt, dieses eine Modul, das Merkmalmodul, gibt es schon. Ähm, bei dem anderen weiß ich jetzt nicht, dann habe ich ja meinen Job gewechselt, wie weit die da sind. Ich glaube, aber sollte eigentlich dieses Jahr auch noch kommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, jetzt im Herbst. Also sprich das AIA-Modul, damit ich schon mal meine Auftraggeber-Informationsanforderungen, also AIA, damit gestalten kann. Das soll eigentlich jetzt im Herbst, glaube ich, kommen. Ich glaube, das sieht auch sehr gut aus. Also Gott sei Dank tut sich da was. Aber... Und auch viel. Manches ist vielleicht auch ein bisschen im Verborgenen, sage ich mal, weil natürlich auch die öffentliche Hand sich erstmal committen muss. Ja? In dem Fall hat es der Bund getan, der hat aber auch festgestellt, ah ja, jetzt muss ich mich ja mal mit der Straße austauschen, mit dem Wasserbau und dann muss ich ja auch mal mit dem Hochbau sprechen. Und die Schiene gibt es ja eigentlich auch noch. Die müssen ja auch erstmal jetzt alle an einen Tisch kommen und sich dann einigen. Das ist ja ein Ding. Und der eine war schon wieder sehr schnell, also die Deutsche Bahn war da zackig beim Thema BIM. Ja, und die, die, die Wasserstraße, die hat zwar den digitalen Bauantrag, brauchte aber auch noch Hilfe beim Thema BIM. Es sind ja auch wahnsinnig lange Projekte, muss man auch dazu sagen. So also eine Schleuse baut sich nicht von heute auf morgen. So, also dann gibt's die Autobahn GmbH, die hatte auch erstmal nochmal so, sag ich mal, ein bisschen thematisch war sie mehr so unterwegs, all ihre ähm, Niederlassungen zusammenzukriegen unter einem Hut. Dass die an einem Strang ziehen, so, und dann gibt es den Hochbau. Der Bundeshochbau ist ja nicht so riesig im, im Volumen, in Anführungsstrichen. Ja, privater Hochbau ist viel größer. Also da, da muss man dann auch gucken, wie bringt man denn da die ganzen Stakeholder zusammen, dass man sich da einigt und ähm, miteinander redet. Und das hat die Branche jetzt Gott sei Dank in den letzten Jahren seitens der öffentlichen Hand ganz gut vorangebracht. Das passiert aber natürlich ein bisschen leise, sage ich mal, Ja, so also, dass die Wirtschaft vielleicht dann auch gesagt hat, na, was ist denn jetzt mit BIM? Jetzt kannst du ja aber so, ja, jetzt reden wir aber hier mal die ganze Zeit drüber, jetzt muss aber BIM mal losgehen, liebe öffentliche Hand. Ja, aber die Wirtschaft muss ihre Hausaufgabe auch noch machen, die müssen sich nämlich auch einigen, welche Wand hätten es denn gerne? Mhm. So, Was versteht man denn darunter? Ja, und deswegen, also… Da ist Gott sei Dank ist da viel passiert. Und aber klar, wie gesagt, das das ist ja auch ähm, bauen ist, wenn der Bund redet, kann er eben den Ländern auch nicht vorschreiben, wie es geht. Kommt ja auch noch hinzu, das darf man auch immer nicht vergessen. Ja. Der Föderalismus ist dann eben, also ich meine, das haben wir ja teilweise bei Corona gesehen. Jetzt hat Gott sei Dank nicht jeder sein eigenes BIM oder seine eigene Digitalisierung, aber jeder hat es auch anders aufgebaut. Bauen ist bei dem einen bei Klima mit drin im Ministerium und bei dem anderen im Verkehr. Und ach, dann haben sie eine Digitalstrategie unterschiedlich. Also, aber das kennen wir auch in anderen Themen.
1: Brauchst du mir so Österreicher nicht sagen? <lacht>
0: <lacht> also, ich meine, das kennen wir auch bei anderen Themen. Das haben wir bei Schule, das haben wir bei so vielen Themen. Ja, ja. Das vielleicht, ist manchmal, wenn es föderal ist, es ist nicht so einfach. Bei Corona haben wir es auch alle gesehen. Plötzlich mm. hatten wir unterschiedliche Corona-Regeln. Ich habe immer den Virus gesucht, der an der Grenze zu Baden-Württemberg aufhört oder es anders macht. Keine Ahnung. es hat mich hat sich mir nicht erschlossen.
1: Hey, nicht nur dir nicht, aber aber generell. Also wenn ich das jetzt raushöre. Es wird getan, also die öffentliche Hand arbeitet ja. dran, um da auch äh, gerüstet zu sein, äh, beziehungsweise da auch voranzukommen, auch die private Seite. Weil BIM hat ja Vorteile. BIM hat ja, du hast es schon ja. erwähnt, du hast ja so Produktivitätsvorteile äh, genannt. Vielleicht kann man da auch nochmal ein bisschen, <Klacht> Entschuldigung, ein bisschen ähm, tiefer einsteigen, aber aus meiner Sicht nicht sogar nicht nur Produktivitätsvorteile, sondern ähm, die Baubranche leidet wahrscheinlich genauso wie alle anderen, auch unter Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Und ich kann mir vorstellen, dass BIM-Digitalisierung auch was Spannendes ist äh, für die Jungen ähm, in der Gesellschaft. Für die, die in den Jobmarkt drängen, ist ja genauso auch bei Werkzeugmaschinenbauern und so weiter und so fort. Einfach eine Werkzeugmaschine hinstellen, wo ich zwei Rädchen habe, die ich drehen muss und dann muss ich wieder messen oder wie auch immer, ist halt nicht so fancy, wie wenn ich eine Werkzeugmaschine habe mit Touchscreen und äh, die sämtliche Stückchen spielt, wie mein Handy, ich sage es jetzt mal, ich übertreibe das jetzt einmal, aber in die Richtung wird es ja auch gehen. Wie, welche Vorteile siehst du da von Seiten SPIM, einerseits produktivitätstechnisch, als auch vielleicht äh, Attraktivität für die Jobs, vielleicht gibt es auch noch andere Vorteile, die ich jetzt nicht erwähnt habe?
0: Ja, absolut. Also die Frage ist, ob es da BIM ist, aber ich bin da total bei dir beim Thema Digitalisierung. Also was ich ja vorhin schon meinte, die Branche hat einen nicht den besten Ruf und Natürlich ist es auch nicht so attraktiv. Also ich meine, hallo, morgens um fünf auf der Baustelle. Ja, bei strömendem Regen, wenn ich Pech habe. Oder meinetwegen auch jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie warm es bei dir ist. Hier in Berlin, 35 Grad, oh yippie, yay, yay. Da möchte ich aber lieben gerne oben auf dem Dach stehen und äh, ein Dach decken. Also pff, ist jetzt ne. so. Hinzu kommt die jungen Leute, bin ich auch bei dir. Ich meine, ich habe zwei Teenager zu Hause, bin ganz froh, dass der eine jetzt beschlossen hat, mal nicht äh, YouTube-Star zu werden, sondern eine Ausbildung macht. Aber das sind natürlich so die Wünsche, ja, also beziehungsweise gucken die auch in andere Branchen. Übrigens ist die Automobilbranche da wieder total hip bei diesen 18-, 19-Jährigen, auch aufgrund dessen, weil die ähm, andere Produktionsprozesse haben. Da ist dieses Thema KI, Robotik und sowas spielt eine Riesenrolle. So, da ist die Baubranche, naja. Auch noch nicht ganz so weit, mal ganz davon abgesehen, dass der Nachwuchs fehlt, weil die Ausbildungsplätze werden nicht, glaube ich, voll belegt, da ist sind viele Plätze frei, obwohl die Branche sehr, sehr gut zahlt, muss man dazu sagen, also die Löhne sind wirklich im ersten Ausbildungsjahr hervorragend, im zweiten und im dritten, dagegen ist, glaube ich, Automobil ziemlich im hinteren Drittel, ja, ähm. Aber wie gesagt, der, die Attraktivität ist nicht groß. Hier kann man natürlich durch digitale Prozesse vieles ändern. Wenn ich überlege, dass ich modular bauen kann, also sprich, ich mache schon mal eine Vorfertigung, eine modulare, weil warum soll ich denn jedes Mal die gleiche, das gleiche Bad über sieben Stockwerke äh, per Hand einsetzen? Kann ich es nicht schon vorher vorfertigen? Kann ich das nicht dann in der Halle machen, dass ich nicht morgens um fünf bei strömenden Regen, Schnee, Regen, Eis, Hitze, was auch immer auf der Baustelle stehe? Ist das nicht attraktiv? dann für junge Leute, das vielleicht übers iPad zu steuern oder wie auch immer so ein Prozess, weil es eben vielleicht ein bisschen am Fließband funktioniert oder wie auch immer. Also, der Bagger, der elektrisch beziehungsweise per, per Joystick gefahren wird, also ich gehöre noch zur Pac-Man Generation, ja, jetzt werden sich vielleicht die einen oder anderen fragen, Pac-Man, ja, haben schon mal gehört, aber haben wir mit dem Joy Joystick diese Dinger ge gesteuert, ja, oder hier, ich fand ja Sommerolympiade auch immer super, ähm, muss man <lacht> Hochsprung und so eine Dinger machen und richtig zeitig den Knopf drücken und all sowas, so, also da, da wollen wir gar nicht drüber reden, aber das ist ja das, was auch uns oder mich auf jeden Fall ähm, im Teenageralter begeistert hat, das ist doch bei jungen Leuten jetzt genauso, sogar noch mehr und noch extremer. Und auch da muss man gucken, dass man Baumaschinen und sowas alles. Also das passiert, aber die Branche ist schon sehr digital unterwegs, dass riesige Baumaschinen per, per Joystick bzw. per Computer gesteuert werden. Ja, in Norwegen werden die Bohrmaschinen übrigens, die Ölbau machen, von zu Hause vom Sessel aus äh, gesteuert. Ja, also da, da taucht keiner mehr, in Anführungsstrichen, mit irgendwelchen Maschinen oder steht auf der Ölplattform. Das passiert teilweise von zu Hause per Joystick, wird dieser Bohrkopf runter, abzack, Öl wird gefördert, schön ist so. Also da muss die Branche dringend dran arbeiten, dass sie ihre Prozesse digital aufstellt, um Fachkräfte äh, zu bekommen. Also auch der Dachdecker, das klingt jetzt, das ist der Handwerk, aber trotzdem, der, wenn der mit 50, jahrelang oben auf dem Dach statt, bei Hitze, Schnee, Wind und Retter, äh, Wetter, schwere Sachen hoch und runter, ja, so, pff, der Rücken ist im Eimer. Die können dann auch nicht mehr. Das sind ja auch gesundheitliche Dinge, die da einfach mit einer Rolle spielen. Und wenn ich da nicht anfange, endlich mal die Innovationen, die es schon gibt, ihnen die Möglichkeit zu geben, auch, ähm, dass sie eingesetzt werden, dass sie eben auch in, in, in eine Produktivität, äh, wie sagt man, den den Weg der Produktivität einschlagen, dass es sich auch lohnt, ja, dann, dann wird die Branche irgendwann ein Problem haben. Das spielt dann aber auch wieder eine Rolle, dass die öffentliche Hand auch hier ein bisschen mutiger sein müsste beim Thema Ausschreibung und Vergabe, dass man eben auch da Innovation zulässt und ein bisschen mal anders denkt, ne?
1: Es ist spannend, dass du das gerade ansprichst, ähm, den Dachdecker, der schwere Sachen hebt, am Dach oben steht und so weiter und so fort. Das ist ja oftmals ja diskutiert worden, ja, künstliche Intelligenz, die wird genau solche Tätigkeiten irgendwie ersetzen, sei es Taxifahren oder auch so zu so, so Themen. Aber wo wir jetzt eigentlich landen, ist eher, dass es ähm, diese planerischen Tätigkeiten oder kreative Tätigkeiten äh, ersetzt, Ja, ähm, was im Prinzip genau in eine andere Richtung geht oder wo, was ich keine vorstellen hat, hätte können, so in dem Sinn, ähm, da wird es ja, also ich würde mich interessieren, welche Innovationen es gibt für Dachdecker oder wie auch immer, ja, also ich, ich bin absolut bei dir, ich glaube, man kann das auch ganz anders gestalten, ich als Laie, ich wenn ich Geld hätte, <lacht> würde ich mir wahrscheinlich diverseste Gewerke kaufen und dann das im Prinzip schön als ähm, als äh, Lean-Maniac ein bisschen äh, schön aufeinander abstimmen ja und äh, auch noch die Digitalisierung mit reinpacken. Ich denke mir immer, so Räume muss ich doch äh, per Laser ausmessen können und dann sag ich mal die Fliesen vorschneiden können und dann brauche ich die dann nur noch äh, nacheinander reinlegen und nicht die, Kolleginnen und Kollegen äh, immer drei Stockwerke runterlaufen, weil sie draußen schneiden müssen, weil es so staubt, ja? Die fließen und dann wieder rauf und dann haben sie sich verschnitten oder was auch immer. Ja? Also muss aus meiner Sicht müsste das schon funktionieren. Ähm, aber vielleicht hast du da auch noch Beispiele, wie man auch diese für, äh, diese schweren oder körperlichen Tätigkeiten, wie die, ähm, ob es da Innovationen gibt diesbezüglich. Das äh, würde mich auch also interessieren.
0: Sehr, klar, gibt es, absolut. Also das ist ja genau das zum einen, ähm, ich darf ja immer keinen Namen jetzt nennen. Ich muss ja technisch und produktneutral sein, will ich ja auch so alles gut. Aber ähm, es gibt diese, das wir müssen, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Das eine ist das Thema Robotik, ja. Da gibt es Hilfestellungen. Es gibt schwere Roboter, die sozusagen diese Hebefunktion übernehmen für die für Dachdecker, für aber auch so welche, die Zement-Säcke ähm, schleppen müssen. Diese, wie sagt man, diese Skelette, die dann auch per Robotik bedient werden. Escalator-Skelette. Genau, Extraskelette. Diese Sachen gibt es ja alles schon. Ja? Aber die müssen natürlich so einen Schub kriegen, damit sie sich auch im in einem, in einem Finanziellen lohnen, dass sie angewandt werden. Ne? So, aber dann sind viele Startups zum Beispiel unterwegs und wahnsinnig innovativ. Das andere ist, wenn man jetzt KI, was du auch angesprochen hast, auch, Dach, aus Dach, auch das gibt es. Da gibt es übrigens ein tolles Beispiel, in dem Fall die armen Planer. Ja, ah, Vielleicht sind sie dann doch bald nicht mehr so sinnvoll. Ähm, in Südamerika, ähm, hatte ich, glaube ich, auch dir im Vorgespräch schon erzählt, gibt es ein ganz tolles Projekt. Da hat jemand seine Villa in die Berge reinbauen lassen, wunderbarer Blick über die gesamten Berge, und hat die ganze Planung über eine KI machen lassen, sodass nur noch der Statiker raufgucken musste, ob die KI auch wirklich richtig gerechnet hatte. Und sie hatte richtig gerechnet. Gerechnet. Ich glaube, er hat irgendwie nur an zwei Sachen weiter, also ein bisschen nachjustiert und dann wurde das Haus geht jetzt in den Bau. Es wird gebaut. Hat kein Architekt mehr mit dran geplant. Oh je, oh je, oh je, ihr armen Architekten. Also KI natürlich, das wird bestimmte kreative Dinge verändern. Also sehe ich ja, ich meine hier, Chat, GPD, hat keiner mit gerechnet, haben ganze Hausaufgaben mitgeschrieben, ja, und die sind sogar gar nicht schlecht. Also, Du darfst es laut sagen, meine Tochter macht das sogar auch. Oh, ich hoffe, kein Lehrer hört. Also ne, das ist wirklich, das, das funktioniert auch im kreativen Bereich. Und das andere was du meintest, ähm, dieses Thema Vorfertigung, bin ich bei dir. Auch das gibt ja auch in, in, in Deutschland ein paar Unternehmen, die da jetzt aufspringen und genau das machen, was du meintest, im Sinne von Lean-Prozesse-Denken. Produktionsprozesse optimieren. Wir können ja kurz einen kurzen Blick nochmal vielleicht über den großen Teich werfen. In Amerika gab es das auch. Katerra, die haben das gemacht. Die waren sehr erfolgreich. Die sind ein bisschen zu schnell gewachsen. Da war leider dann der Druck zu groß von 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 den ähm, Aktionären, dass sie wachsen, 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 wachsen sollten und da echt nicht mehr hinterher und dadurch dann letztendlich gecrasht sind, ja, das ist so ein bisschen dann das Problem bei so Startups, dass dann plötzlich der Wert dieses Startups extrem ist, weil irgendjemand denkt, dass irgendjemand denkt, der denkt das und dann steht da eine Summe, wo du sagst äh. Schluck, so, und dann kommen die einfach nicht mehr mit all diesen Dingen zu bedienen hinterher, dann sind Kredite unbezahlbar und all dieses Ganze, ja, und dann crasht es, es da muss man aufpassen, aber Catera hat genau in, diesen, in diesem Sinne gedacht, die haben sich einfach gesagt, lass uns doch mal vom Bauprozess her ausgucken, wir wollen ein Haus haben, also, oder vom Produkt, ja, wir wollen das Haus haben, das gucken wir uns mal an, was brauchen wir dafür, ah, da brauchen wir Wände dafür, brauchen wir Fenster und Türen, okay, die lassen wir mal herstellen am Fließband, dann brauchen wir, dass die zusammengeschraubt würden. alles klar, können wir ein bisschen Robotik einsetzen, wie bei der Automobilbranche ist so nichts anderes, ja. Also Jetzt wird auch wieder geschrien werden, Ha, oh, dann habe ich die Platte 4.0 und alle sehen gleich aus. Oh Gott, wie furchtbar, wie schlimm. Nein, das ist doch da nicht schön und keine Kunst und keine Kultur und jeder will doch nicht im gleichen Haus wohnen. Hallo, ist jemand schon mal durch Paris gelaufen? Wenn wir da durchlaufen, ganz romantisch, Hand in Hand haltend, ja, am Eiffelturm vorbei, durch all diese wunderbaren Städte, dann sagen wir, oh, ist aber toll, Jetzt sieht so schön aus, das ist ja so schöne Gebäude und die sehen ja alle gleich aus, ehrlich gesagt. Klar, die sind nicht neu gebaut, die sind alt und die, die haben bestimmte Stilelemente, wo dann der Mensch vielleicht sagt, ja, das finde ich toll, das finde ich schön, aber letztendlich ist das echt Schema F, wenn man sich Paris von oben anguckt, das ist wunderbar geplant, rechts, links, gerade, quadratisch, so also, irgendein Architekt wird jetzt auch schreien, wie ich sowas sagen kann, es ist aber so, ich gucke bei mir, ich wohne in berlin Zehlendorf, gegenüber die bruno tau Siedlung. kleine Häuser, winzig! Winzig, ja, quadratisch praktisch gut, okay, ein bisschen bunt angemalt, angem ja, nennt sich ja auch die Papageiensiedlung, so, ähm, da sagen alle, ja, das ist super, total toll, das Architektur, das ist super, ja, weil das Bruno Taut gemacht hat, ja, 1928, letztendlich ist es nichts anderes, als dass man modular Schema F reihenhäuser gebaut hat, die sehen auch alle gleich aus, außer mit ein bisschen bunter Farbe, so, also, Deswegen, wenn man Dinge anders denkt, heißt das nicht, dass es dann nicht mehr kreativ, toll oder schön ist. Mal ganz davon abgesehen sind Geschmäcker sowieso verschieden. Und das ist, glaube ich, man muss die Zöpfe endlich mal abschneiden. Man muss in, in, in Innovationen reingehen und die Dinge werden sich verändern, die Prozesse werden sich verändern. Und entweder gehöre ich zu der Seite, die mitgestaltet, oder ich bin weg vom Fenster. Dann will ich doch lieber die mitgestaltende Seite sein. Das würde ich mir wünschen. Aber an diesem alten Festzuhalten und immer zu sagen, jetzt geht aber nicht, weil, boah, finde ich schwierig.
1: Aber ich bin mir sicher, man kann auch die KI so trainieren oder so einstellen, so wie bei ChatGPT, dass man sagt, ich möchte Häuser in unterschiedlichen Stilen haben und de dementsprechend würde es so planen. Weil ich kann ja auch einstellen, Bestimmt. ich möchte hier einen äh, Schul Schulaufsatz haben oder ich möchte einen wissenschaftlichen äh, genau. äh, Artikel schreiben und so weiter. Ja, sehr spannend. Also ich gehe mal auch wahrscheinlich davon aus, also ich weiß jetzt nicht, wie gerade der Stand der Dinge ist, bei einem Kunden von mir, der, ich habe ihn schon erwähnt, der auch ähm, Holzfenster und Holztüren machen und, und oder generell in der Baubranche da auch ähm, unterwegs sind, die setzen da auch sehr stark auf BIM und die haben sehr stark auch ähm, gestruggelt ein bisschen mit dem Thema, wie, wie detailgetreu, wie viele Details muss ich wirklich reinpacken. So ein Modell ist ja schnell einmal ähm, ganz groß und ähm, die haben auch schon vor einigen Jahren gestartet damit und äh, das war schon ein gewisser Zeitaufwand, diese Modelle zu erstellen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass KI auch hier helfen wird, äh, diese BIM-Modelle sag ich mal, simpel zu erstellen, wo ich sage, das und das brauche ich, drücke aufs Knopf und entsprechend habe ich dann, spuckt er da mir die, das b modell mit dem Detaillierungsgrad aus, das ich benötige oder vielleicht sogar ein dynamisches, dass ich während des äh, während des Betreibens, ist also ja auch für die Betreiber, du hast es schon kurz erwähnt, äh, jederzeit die Sachen genau in der Detailtiefe mehr ziehen kann, was ich brauche oder was ich auch nicht brauche, ne?
0: Absolut. Also das ist ja genau der Punkt. Es muss nicht jeder alles wissen. Das ist doch jetzt auch nicht so. Ich weiß doch auch nicht alles. Also wir Volkswirte natürlich ja, weil wir können ja auch alles wirklich. Aber nein, du <lacht> weißt, was ich meine. Das ist immer diese, diese Angst. Ja, auch bei BIM. Natürlich muss der Handwerker auf der Baustelle nicht alles genau wissen. Der braucht genau für das, was er tun muss, braucht er seinen Ausschnitt da muss er ins BIM-Modell reingucken können oder braucht es eben fokussiert die Daten dafür und dann kann er das umsetzen, ja, und auch der Betreiber braucht bestimmte Daten nur und nicht alle, braucht nicht das ganze BIM-Modell und das ist doch Quatsch, also da, da muss man eben genau hingucken und darüber muss man mal reden und da ist es eben nicht hilfreich, wenn man immer wieder die gleichen Dinge hört wie BIM wird nicht äh, bezahlt, es muss ja extra vergütet werden, ist ja mehr Aufwand. Warum? Äh, versteh, ich verstehe es gar nicht. Ja, ja, ich muss einmal mich über diese Prozesse einigen und dann ist gut und dann mache ich das einfach. Also ich fand es ganz spannend. Ich hatte letztens, letztens ist gut, ähm, ich zitiere ihn auch gerne, weil es nämlich von einem Architekten kam, der meinte, Inga, ich finde BIM so genial, weil ich bin nämlich stinkend faul und es erleichtert mir meine Arbeit ungemein. Und ich dachte nur so, ja genau, sehe ich auch so. Weil ich muss nicht immer wieder die gleichen Abstimmungsprozesse führen, immer wieder die gleichen Diskussionen, ja? Ich muss mich einmal um Schnittstellen kümmern, also diese Prozesse vernünftig aufsetzen und dann läuft es wunderbar durch. Und glaub mir, jeder, der einmal das vernünftig gemacht hat und sich geeinigt hat, baut nachher auch jedes kleinste, jede kleinste Gartenhütte mit BIM, weil es nämlich so funktioniert, ja? Und da reden wir und, reden wir und reden wir und reden wir und reden wir und reden wir. Wahnsinn. Wenn wir das alles schon mal gemacht hätten, was wir reden, uiuiui, wären wir weit.
1: Ich dann denke, ich sag ja.
0: ja. Ja, also manchmal ist es so. Wie gesagt, manche sind ja ganz weit vorne und manche sind aber eben auch noch ganz weit hinten. Und ja.
1: Es ist halt oftmals, ich sehe das ja selber auch bei, bei vielen Kunden, dass das eher dieser kurzfristige Gedanke da ist, anstatt zu sagen, komm. Lass halt mittelfristig denken, langfristig denken. Es ist jetzt ein Mehraufwand, aber äh, mittel- und langfristig sparen wir so viel Zeit. Äh, das haben wir nach dem ersten Projekt eigentlich schon wieder eingeholt. Ja, also das sind tatsächlich echt, ja. ähm, sind so äh, Punkte, ja.
0: Das, weißt du, jede Industrie, die, die produziert, denkt auch genauso, weil sonst würde sie ja gar nicht überleben. Und natürlich ist Fakt, ich fand das ganz spannend. Ähm, Damals beim BDI, ja, hat Herr Balsen mal erklärt, wie lange das dauert, bis so ein neuer Keks auf den Markt kommt. Ich muss gestehen, irgendwie, ich weiß nicht, war da Anfang 20, war da auch echt leinhaft unterwegs, dachte, ja, backst du irgendwie mal einen Keks, ne, packst ein paar, keine Ahnung, Erdnüsse rauf und gut ist. Nee, genau, klar. Funktioniert so natürlich nicht. Also dieser Prozess, bis entschieden wird, ob der Keks überhaupt marktfähig ist oder nicht, dauert ungefähr fünf, sechs Jahre. So. Und dann muss auch noch das Marketing stimmen und dann ist immer noch so ein Jahr Testphase, ne? bei wen wird der angenommen, wer sind die Kunden, wo ist meine, Markt, also meine, meine Marktgruppe, gehe ich mehr auf die jüngeren Leute, gehe ich mehr auf Senioren vielleicht irgendwie so, ja, also auf was muss ich alles achten, auf was muss ich dann auch noch achten, wenn ich in unterschiedliche Länder importiere, ja, irgendwie, Saudi-Arabien, Israel, wie auch immer, ne, Halal, all diese Themen spielen dann da eine riesige Rolle. Was man ja erstmal, ehrlich gesagt, wenn man diesen einen Keks in der Hand hält, so, ich muss gestehen, hatte ich mir nie so Gedanken damals gemacht, ja, war ja auch noch jung, so. Ähm, ist natürlich bei BIM auch so, klar. Natürlich. Wir müssen auch überlegen, wenn wir BIM als Produkt sind, wie führen wir es ein? Da muss man sich auch absprechen. Jetzt muss man sich auch mit der gesamten Branche absprechen. Es ist natürlich irgendwie noch mal komplizierter. Also Herr Basen musste ja jetzt erstmal nur in seinem Unternehmen reden und mit seinen gegebenenfalls Aktionären oder wie auch immer da dann der Prozess war, aber natürlich nicht mit allen Keksherstellern. So, Aber da, dass das länger dauert, ja. Aber dass man sich da im Weg steht... Das ist eben das, was ich manchmal so schade finde, dass zu viele Bedenken erbracht werden, weil natürlich dann, wenn das Produkt fertig ist, dann geht es an den Markt und dann wird es auch laufen. Kann natürlich auch ein Flop werden, aber jetzt wünsche ich mir immer allen Herrn Basen, dass die Kekse gut werden. So funktioniert ja vielleicht auch größtenteils. Aber bei BIM haben wir so ein tolles Produkt letztendlich oder Instrument, ja. Deswegen frage ich mich wirklich, was, warum tut sich die Branche da so schwer und springt da nicht auf und sagt, wie? geil ist das, dann kann ich Probleme mit lösen, Fachkräfte kommen, ich bin schneller, ich bin effizienter, alles klar, ja, ich muss Geld in die Hand nehmen, das ist doch immer so, das, ich muss doch investieren, wenn ich als Unternehmer nicht investiere in die Zukunft, dann wird mein Unternehmen irgendwann nicht mehr da sein.
1: Mhm. Die müssten eigentlich auch so ein bisschen so diesen Lean-Startup-Approach fahren in der, in der Hinsicht, also äh, ja. sehr kurze Zyklen, äh, ja. Build, Measure, Learn und äh, das halt diesen ja. Zyklus Aber sehr schnell Aber die Branche, das
0: ist so ein bisschen das, ne, es wird eben immer gebaut, davon kannst du ausgehen. Der, der, der Druck ist ja nicht so, also der ist so relativ, ne, weil gebaut wird immer, es müssen Straßen saniert werden, es werden Straßen gebaut, ja, wir fragen uns auch siebenmal, warum wird der Straßenzug schon wieder das achte Mal jetzt aufgemacht, ne, so, also da gibt es auch Geschichten zu, aber die haben jetzt nichts mit digitalem zu tun. Doch, obwohl, da würde sogar Digitalisierung auch echt helfen, wenn ich nämlich endlich mal wüsste, wo liegt welche Leitung. Ja, da wird jetzt mhm. der Hauptverband schreien, ja, das wollen wir schon immer, ja, so ein Kataster eben, so ein Karten, damit ich nicht 87 Mal die gleiche Straße öffnen muss, um herauszufinden, was liegt denn da jetzt. Also all diese Dinge, na, aber gebaut wird eben immer. Deswegen der Druck auf die Branche, innovativ zu sein, ist, naja, könnte höher sein.
1: <lacht> dann lassen wir das mal so stehen ähm, super äh, war super spannend äh, mit dir darüber zu quatschen, Meine, ich würde jetzt gern zu meiner letzten Frage kommen, die ich ähm, allen stelle, die bei mir im Podcast sind und zwar drei Learnings, die du hast, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest das können berufliche Natur sein können private Natur sein wie auch immer It's up to you.
0: Also machen, macht einfach. Probiert es umzusetzen. Nehmt die Fehler in Kauf, tauscht euch auf, redet Kommunikation. Redet darüber, über eure Fehler. Ähm, ehrlich gesagt sage ich immer, einfach Ausrufezeichen, gemeinsam Ausrufezeichen, digital Ausrufezeichen. Das würde ich gerne der Branche oder den Zuhörern mit auf den Weg machen. geben und machen, nicht drüber reden.
1: Einfach gemeinsam digital machen. Genau. Sehr gut. Schön, sehr schön, sehr schön. Du Inga, äh, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen, deine Einblicke in das Thema Digitalisierung, BIM und so weiter und so fort. Ähm, es war mir eine Freude, mit dir darüber zu sprechen, mit einer Volkswertin, die es auch wirklich kann und die, die, auch, die äh, wissen, was, wie es wirklich funktioniert. Nee, Aber deine Leidenschaft dafür, das war einfach ähm, war, war wunderbar. Also ähm, hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, darüber mit dir zu quatschen, deine Einblicke zu haben und auch zu sagen und ein bisschen zu hören, äh, wo stehen wir aktuell auch in der öffentlichen Hand und wo sind die Schmerzen, was müssen wir tun, damit wir auch, damit wir auch äh, weiterkommen im Bau, dass wir da auch die Produktivität nach vorne bringen, die, glaube ich, wenn man sich so immer die Immobilienpreise oder das, die Baukosten so anschaut, äh, es ganz schön notwendig wäre, wenn wir da einen Schritt nach vorne ja. machen würden, für alle.
0: Absolut, bin ich total bei dir. Aber ich danke dir auch, es hat großen Spaß gemacht.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich und ähm, ich hoffe, wir sehen uns dann vielleicht, wenn du das nächste Mal in München bist, wieder einen, eine Konferenz moderierst oder äh, in Berlin oder wo auch immer. Auf jeden Fall, dann sage Bescheid
0: immer. und dann sehen wir uns live und in Farbe.
1: Sehr, sehr gut. Alles klar, liebe Inge. Dann wünsche ich dir heute noch äh, einen schönen Tag, dass du durch die 35, 36 Grad äh, gut durchkommst. Bei uns wären es auch äh, so um die 34 äh, und bis bald.
0: Alles klar, Johannes. Ich danke dir. Tschüss.
1: Das war das Interview mit Inga steinbart helmes Infos zu Inga und der PD findet ihr in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast im Player eures Vertrauens und hinterlasst auch gerne eine Bewertung bzw. einen Kommentar. Das hilft, anderen den Podcast leichter zu finden. Herzlichen Dank von meiner Seite dafür und bis zum nächsten Mal.